0: Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten als Podcast. Herzlich willkommen, Miriam und ich, wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben oder diesen Podcast runtergeladen haben. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, eine Person, die sich acht Songs aus ihrem Leben überlegt hat, die sie mitbringt zu diesem Gespräch und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rust. Wenn plötzlich neue Talente
1: von sich reden machen, dann sind diese Personen in der Regel jung und begabt. Sie laufen los und weil sie eben noch am Anfang stehen, kann man ihnen beim Wachsen zusehen. So ist es meistens. Aber manchmal, ganz selten, läuft es auch anders. Da fällt ein Talent förmlich vom Himmel, was aber Quatsch ist. Andersherum. Unser Gast ist eher eine Senkrechtstarterin, die ziemlich lange am Boden war und immer schon sehr fleißig. Bestimmt immer schon ungewöhnlich lustig und wortgewandt und einem in der Circle auch längst bekannt. Aber seit zwei, drei Jahren galoppiert die Kabarettistin und Autorin Eva Karl-Faltermeier in einem irren Tempo durch die Unterhaltungsbranche und mischt Sendungen und Bühnen von ihrer oberbayerischen Heimat aus auf. Ständig wird ihr irgendein Preis verliehen und blitzeschnell spielt sie vor ausverkauftem Haus. Zack, zack, geht das alles bei ihr und sie ist auch nicht mehr 20, sondern fast 40 und Mutter zweier Kinder. Eva schreibt lustige und ehrliche Bücher und ist bald
0: mit caroline Kebikus auf Tour. Auf, wie geht's? Bavaria! Wir haben uns so gefreut, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen, liebe Eva.
2: Ja, servus. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich werde selten nach Berlin eingeladen. Muss.
0: Ja, es ist aber auch wirklich, du kommst auch von einem, von einem Gastspiel, glaube ich, das du gegeben hast. Und warst. Mhm. hast jetzt wie viele Stunden im Zug gesessen?
2: Oh Gott, ich kann nicht rechnen. Ich habe... Nicht diagnostizierte mathe welche so einen, einen halben Tag.
0: Es war viel, auf jeden Fall. Aber, das muss man auch sagen, dafür, dass du eigentlich ganz aus dem Süden kamst, gab es kaum Verspätung. Also irgendwie okay. so eine Viertelstunde oder so. Ja. Das darf man ja auch mal erwähnen, ja, dass die Bahn ja. mal nicht so. Und ähm, wir einigen uns auf so eine ähm, Mischung aus äh, Oberbayerisch und ähm, hin und wieder werde ich wahrscheinlich nachfragen. Mhm. Ähm, Hochdeutsch, aber du hast mal gesagt, Hochdeutsch klingt total künstlich bei dir. Ja.
2: Ja, genau. Also bei mir ist ja so, ich, ich, Oberbayerisch ist ja schon fast das verständliche Bayerisch und ich, ich spreche Oberpfälzisch. Und Oberpfälzisch ist, also, um es mal ein bisschen zu beschreiben, ähm, der Schuh ist in Oberbayerisch der
0: Schuh und bei uns ist der Show. Oh, also, oh der Show. Okay. Ähm, und ganze Sätze, wenn du jetzt mal so zwei, drei Sätze, wenn du jetzt ähm, einfach mal alle, alle Oberpfälzer ja. grüßt. Ich kann ein halt Gedicht aufsagen, dass ich mal in den zwei
2: äh, Oberpfälzer, das ist ja auch noch in sich natürlich noch unterschiedliche Mundarten, gibt es da auch noch. Mhm. Ähm, in der einen, die ist aus dem Vorwald von meiner Mama, und die andere ist aus dem Grindel von meinem Papa, und da habe ich ein Gedicht geschrieben fürs Programm, das heißt, Bau, kennst das nicht, die schöne Pfalz, wo du willst, auf an Bergernholz, und ebba, kein Guckern drauf werden? Da bau mau da was am Haus, und es hat ja kein Geld für Show. da darfst im Winter seine Face gescheit erfrieren. Liebe Pfalz, wo der Donau wird wo die Leiden in der Kirche betten, Storpfalz, hollos ist egal, wenn ich die bloß seh, bau'st mein Herz so leck, und verlatter der Freitag zum Mau, ich
0: Winter und Freude, habe ich verstanden. Okay. Ja, mhm. genau. Und das mhm. sind
2: diese, äh, so bin ich aufgewachsen. Also Das war, meine Großeltern haben tatsächlich äh, ähnlich
0: gesprochen. Es ist wie eine Geheimsprache so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es das tatsächlich dann auch möglicherweise von einem Ort zum anderen dann wieder veränderte Dialekte gibt, dass auch das ja das Sprachgefühl trainiert, wenn man es möchte. Du bist auch mehrsprachig.
2: Ja, genau. Also ich bin mehrsprachig, weil ich eine Zeit lang in Straubing gearbeitet habe. Das ist Niederbayern. Also das sind alles also Unterschiede, die in Berlin keine Sau interessieren. Aber für uns sind die total identitätsstiftend und wichtig in Bayern. Und ähm, ja, also ich kann quasi ein bisschen niederbayerischen Einschlag reden, ich kann mit ein bisschen oberpfälzischem Einschlag reden, ich kann eine Art Hochdeutsch oder eine Umgangssprache, wenn ich dann wirklich. Versuch hatte, mal, mach mal. Sehr Hochdeutsch zu sprechen, fällt mir sehr schwer, denn mein R ist dann etwas künstlich.
0: Und du musst die Augen schließen und ja. siehst aus, als würdest du dich wirklich konzentrieren müssen. Ja, es ist
2: wirklich anstrengend.
0: Ein bisschen Französisch sprichst du, genug um ein Baguette zu bestellen, hast du mal Blau gesagt.
2: Ja, ja, das war's dann dann. Schöne und um Baguette.
0: <lacht> Gut, das ist wirklich nicht viel. Nein. Aber fließend Spanisch, weil du ja. auch in Mexiko studiert hast. Genau. Vielleicht könntest du dann also nach den Oberpfälzerinnen und Oberpfälzern auch alle ähm, mexikanischen Zuhörerinnen und Zuhörer und spanischen Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer grüßen und dich von deiner freundlichsten Seite zeigen.
2: Uh, vielleicht besser die Argentinier sogar. Gut. Hola, como están, boludos? ¿Todo bien? Me encanta estar acá con ustedes. Y... Keine Ahnung, was sagen wir? Das ist
0: auch super. Du, vamos a
2: ver. Vamos a ver.
0: Warum hast du jetzt die Argentinier gegrüßt?
2: Uh, weil mein Ex-Freund Argentinier ist und ich habe in beste Erinnerung. <lacht>
0: Was war so toll an
2: dem? Ähm, vieles. Also, um jetzt ins Detail zu gehen, also, überhaupt der, der Akzent, also jetzt habe ich es auch schon ein bisschen verloren, weil ich halt jetzt, äh, ist schon länger her, dass wir, wir waren vor 15 Jahren letzten okay. Endes zusammen, oder, ja, ich kann nicht gut rechnen, das ist auf jeden Fall schon eine Zeit her, und da äh, habe ich auf jeden Fall noch keine Faltencreme benutzt. <lacht> das war damals waren die ersten Mimikfalten falten Und der hat eben Argentinisch mit mir gesprochen, und ich habe vorher schon Spanisch gekonnt, und dann sind wir nach Mexiko miteinander gegangen und äh, haben da dieses argentinische, spanische Iris Castellano gepflegt. Und ich merke, dass es jetzt schon natürlich, es wird holpriger. Es wird schon, es verstaubt mhm. ein bisschen. Also ich bräuchte einen neuen argentinischen Freund, der das wieder auffrischt.
0: Gut, dann... Sieh mal zu, dass du dich hier <lacht> von deiner besten Seite präsentierst. Fiel es dir schwer, die Musik rauszusuchen oder ging das genauso schnell wie äh, der Rest deines Lebens? Es sieht zumindest von außen so aus. Also
2: das ist deswegen so schwierig, weil ich so einen riesigen Musikgeschmack habe und an Musik wirklich mein absolutes Steckenpferd ist. Und dann äh, macht man sich sehr extra schwer. Also habe ich mir wirklich so ein ganz, ganz wichtige Nummern gehalten und habe es dann probiert, so zu machen. Aber dann kam eine Nachfrage und dann habe ich ja gleich wieder irgendwie drei, vier andere Lieder auch noch angeboten. Und wenn dann jetzt noch eine Nachfrage kommt wäre, dann wären es 25. Okay. Also, ja.
0: also ich habe sie in eine ähm, willkürliche Reihenfolge okay. geschoben. Ich dachte, so ist es am sinnvollsten. Beginnen wir mal mit der schönste Tag in meinem Leben. Das ist für uns auch interessant, weil Tokotronik, ja, Dirk von Lotso wird nächste Woche hier in der Hörbar sein. Aber heute sind wir im Hier und Jetzt. Warum hast du diesen Song mitgebracht?
2: Also Tokotronik war für mich immer so, ich sage auch Tokotronik, ich sage nicht Tokotronik, weil wir, ich komme einfach aus Bayern, wir sprechen alles falsch ja, aus. Ja, bitte. Und für mich war das halt immer so, ja, es war so Gymnasiastenmusik, was ich ja selber war. Ich war eine Gymnasiastin, ähm, aber ich war immer so überironisch. Das heißt, alle um mich herum waren natürlich so Indie-Fans und haben äh, tokotronik gehört. Aber ich musste das dann ironisieren, weil ich halt dann, ich habe dann immer die Texte so nachgemacht. So, ich bin so müde und sitze auf einer Bank. Und das ist mein Leben. Und darüber singe ich in einer Rockband aus Hamburg. So, das war, also da habe ich halt immer alle verarscht, Tukotronik. Und dann irgendwann hat mir eine Freundin auf so ein selber gemachtes Tape ein Lied, nämlich Der schönste Tag in meinem Leben, äh, draufgetan. Und dann hat mich das seltsam angefasst. Ah. Und seitdem liebe ich. Fokotronik. Und ich habe die auch, ähm, also das hatte ich, muss dann erst auch mal ein bisschen verheimlichen, natürlich muss die Zeit verlaufen lassen, dass dann okay war, dann sich da auch auf Konzerte mitzuschleichen, wo man vorher so eine Kritikerin war. Und ähm, jetzt habe ich die auch mal Backstage letztes Jahr bei Till Reiner's in der Show kennengelernt. Und da, da war ich so starstruck, äh, als ich da neben mir angesessen bin. Ich ich gedacht ich sterbe. Und dann habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, ich kann gerade kaum atmen.
0: Die sind so freundlich. <lacht> ja, die ne? sind so nett und ja. so
2: cool und so am Boden geblieben. Und das Lied ist halt einfach fantastisch. Es handelt von dem ganz normalen Gefühl, das einen ja manchmal überkommt, dass man plötzlich feststellt, boah, mir geht es gut. Und man macht vielleicht gar nichts Besonderes.
0: Der schönste Tag in meinem Leben
2: war ein Donnerstag
0: auf der Straße. Die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier ist heute hier zu Gast. Und Kabarettistin ist für dich äh, auch okay. Ich bin mit dem Wort vorsichtig, ich mag Kabarett, na ja. Aber es hat in Bayern ja eine ganz eigene und andere Tradition. Ne? Da kommen unglaublich gute Kabarettisten und Kabarettistinnen her.
2: Ja, also Jan Böhmermann hat es in seinem Podcast mal gesagt, hat mal gesagt, es gibt da in Bayern einfach so eine eigene Szene, da heißt dann die hinterhober grobe moni die sagt, wie es ist und so. Und die füllt bei uns 4000er hallen mhm. und ist eine Volksheldin und den Rest von Deutschland kennt sie kein Mensch. Und so ist es im Kabarett. Und bei uns ist auch ganz normal, dass Kinder mit zum Kabarett genommen werden, durch den Nockerberg und durch... Ähm, diese ganzen Kabarettisten wie Polt äh, oder auch diese kabarettistischen Sendeformate wie jetzt Polt und Schneeberger, fast wie im richtigen Leben, die ja also ein bisschen mhm. ins in Richtung Comedy gegangen sind, da, da ist das einfach so ein ganz normaler Berufswunsch. Also, Kabarettistin zu werden, wenn es jetzt eine in der Schule gegangen bist. Bei uns, das konnten sich viele vorstellen, diesen, diesen Weg zu gehen. Und es gibt auch viele, die Kabarettisten sind und das halt nebenberuflich machen. Also ganz normal.
0: Das wäre dir ja um ein Haar auch passiert. Mhm. Es ist ganz anders gekommen und es war wirklich interessant, weil du viele andere Lebenswege schon gegangen bist und das sah von außen schon aus wie ein, ja, wie ein zügiges Leben, mhm. durchaus voll. Aber dass du dann dir selbst eine Weichen zusammenschusterst und in eine ganz andere Ecke abbiegst, das, da gehen wir jetzt genau gleich ganz in Ruhe rein. Und beginnt dieses Leben, über das wir jetzt sprechen, am 22. Juni 1983 in Regensburg. Yes. Hm. In der kürzesten Nacht des Jahres. ja. Yeah. Feierst du die auf? Feierst du deinen Geburtstag aus diesem Grund? <lacht> no so ein
2: schwieriger Mensch. Also ich hasse Geburtstage und Silvester, weil es für mich Druck erzeugt, mm -hmm. da jetzt was machen zu müssen. Andererseits habe ich dann selber plötzlich Panik, dass ich da nichts mache. Und das ist dann so trostlos, dass ich dann last minute sehr oft was mache. Und dann bin ich aber letzten Endes wieder unglücklich. Ich glaube, man müsste mich immer zu Überraschungspartys einfach. Das, das wäre der Weg. Ähm, meine Freunde sagen aber auch, sie sind schon langsam ein bisschen hilflos, was diese Tage betrifft. Und sie umgehen die einfach und wenn ich sie anrufe kurzfristig, dann kommen sie. Sie wissen, dass ich da kompliziert bin. Mhm. Ähm, ja, und das ist also wirklich in dieser Achse, Silvester, mein Geburtstag, sind die schlimmsten Tage des Jahres für mich. Aber und
0: du hast so eine gute Aufteilung, also was diese ja. beiden Drucktage ausgehen. Es sind stimmt. jeweils fast sechs Monate dazwischen, mhm. das ist in Ordnung. Mir tun immer Leute leid, die dann so am 28. Dezember Geburtstag haben. Wie meine
2: Tochter, die hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ah, ja. Geburtstag. Ja. Und ähm, ja, nee, die äh, kriegt halt dann weniger Geschenke. <lacht> und
0: <lacht> das ist Leider. Hm, tut mir Leider. leid für Gut. Sie. Hm. Du bist in äh, Eichhofen mhm. aufgewachsen. Das ist jetzt nicht so groß. Ich habe mir das mal angeschaut. Da, ähm, ja, ich habe ja nur ein paar Fotos gesehen. Da stehen mhm. nicht mal viele Fotos im Netz. Wahrscheinlich hätte ich noch genauer gucken können. Aber es ist idyllisch. Ja, das kann man schon sagen über Eichhofen. Sehr. Das
2: ist ein kleiner Ort mit 100 Einwohnern innen. Plus minus, so, also verändert sich manchmal auch ein bisschen. Mhm. Ähm, es wird so ein Haus in fünf Jahren vielleicht mal gebaut. Es gibt keine Toll, Toll, Baugebiete. Ich glaube, der aktuelle Bürgermeister wird da auch noch gerne ein bisschen was ändern dran. Aber
0: Dein Vater war doch mal Bürger... Na, der von Nettendorf Net, Na, nee. von
2: Nettendorf das gehört Nittendorf. da Nittendorf. dazu. Genau, ist die Gemeinde die Übergeordnete. Leichhofen mhm. ist der, der Ort, aber... Also, mein Vater wird hier niemals ein Baugebiet auf
0: die grüne Wiese setzen. Also <lacht> Stimmt, du, das du hast du erzählt. Wir haben eben schon Kaffee getrunken. Da hast du mhm. schon gesagt, wie du... Äh, wir haben über das Skifahren gesprochen und darüber, dass man darf es ja gar nicht sagen. Aber du, als jemand, der dort aufgewachsen ist... Ähm, nicht Ski laufen kannst. Deine Kinder sind gerade beim Skifahren und du kannst es nicht. Ja. Und dann hast du erklärt, was dein Vater, warum dein Vater das nicht wollte. Und das fand ich ganz sympathisch.
2: Ja, also, es sagen wir, von den üblichen CSU-Lern, die es halt in Bayern so gibt, das ist er halt einer der Grünerinnen. Und, ähm, er ist Imker und Naturfreund und Naturbewahrer. Und sie sagt immer, alles, was man mal baut hat, kann man immer abreißen. Und dann ist das sehr, äh, ja, ist ein großer Öko. Es mhm. kann auch sein, zum Beispiel neulich <lacht> habe ich geduscht daheim und dann hat meine Mama die, die Tür aufgerissen vom Bad und hat dann so reingebrüllt, ja, ja, grün wählen, aber drei Stunden duschen. Stimmt, das hat sie recht? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich wähle. Das darf man als Kabarettistin nicht sagen. Ne? Aber, Dass äh, du lange geduscht hast, Aber hat sie ich habe sehr lange geduscht, ja, es stimmt. Warum ich gehst muss, du nach Hause zu deinen Eltern und duschst? Da? Nein, sie waren bei mir. Meine ah, okay. Eltern sind ja oft in der Kinderbetreuung tätig mhm. und dann überlappen wir uns mal so kurz. Und ja, also ich komme aus einem verkappten Öko-Haushalt äh, mit Imkerei, äh, Blühwiesen hatten wir schon, bevor es cool war, wir haben die schon immer mit der Sense abgemäht, haben die Sense gedengelt, mhm. ähm, wir hatten ein Waldgrundstück, wo wir arbeiten mussten. Ähm, obwohl wir kein, es also weit mit irgendwie keine Landwirte waren, sondern ähm, ja, das das war einfach so eine Passion für die, wenn man schon Saft selber gemacht, eingeweckt. Äh, ja, nichts verkommen lassen, alles nutzen, so bin ich aufgewachsen. Mhm. Und auch mit sehr technikfernen, also das Internet hat es bei uns jetzt wirklich spät gegeben. Wir hatten lange nur drei Programme, lange nur ein Plattenspieler und so ein uralten Radio aus den 70ern.
0: Und hat's dir geschadet. Heute hast du alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann als ich, Kabarettistin.
2: Es stimmt tatsächlich, ich glaube, es ist für, für die Fantasie. Natürlich, gut. Nein, aber jetzt ohne, Erne, ohne ja, Quatsch, das ist wirklich ich so. Ich glaube schon, ja. Oder? Ja. Also ich ich glaube, man, man fliegt natürlich in der Fantasie ganz woanders hin, wenn man die ganze Zeit nur in so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher reinschaut oder äh, wenn man eben nicht den Gameboy hat, den alle haben. Und dann will man ja trotzdem irgendwie was erleben. Mhm. Ich habe dann sehr früh schon angefangen, erste Buchfragmente zu schreiben. Ich habe dann immer wieder aufgehört nach ein paar Kapiteln. Also, die Geschichte von Trixie und Bixie zum Beispiel habe ich nie fertig geschrieben. Aber mir war halt so, also ich glaube, eine Langeweile entsteht einfach für Mir War so langweilig oft, dass ich mir dann selber irgendwas ausgedacht habe. Und das ähm, gebe ich jetzt an meinen Kindern, weil ja viele um uns herum immer Events machen. Also, hier mit den Kindern den Ausflug ins Schwimmbad, dann das mit den Kindern, dann als Familie das, als Familie das. Und. Mich stresst es. Ich sage, nee, ich bin eh viel unterwegs. Sie sind ja auch zwischen Papa und mir unterwegs und mhm. der Omas. Und ich sage dann immer, ich, mir hat die Langeweile eigentlich nicht geschadet. Und jetzt merke ich auch, in der Langeweile machen die tatsächlich Sachen. Also mein Sohn hat letztes Jahr
0: selber Gemüse gezogen. Ach guck, ich meine, er ist sieben.
2: Ja, genau.
0: Sonst, sonst gibt es nichts zu essen, <lacht> da musste man selbst genau, auf die Idee kommen. kleiner. Leider ist ihm der Mais nichts geworden, weil es so trocken war. Ja, dann musste er halt hungern. Ja, das hat ihm nichts.
2: War für ihn auch interessant, weil er ist dann immer zum Nachbarsfeld gegangen und hat gesagt, ja, aber beim Bauern wird der Mais auch nichts. Also an mir liegt es nicht, das ist das Wetter. <lacht> und ähm, ja, also so, so bin ich aufgewachsen. Also ziemlich öko, ziemlich ähm, ja, also konservativ im, im sagen wir mal, Naturbewahren mhm. Sinne.
0: Okay. Und, und laufen nicht, weil?
2: Ja, weil mein Papa gesagt hat, hier äh, mit der Blechlawine da runterrollen, dann die Pisten rauf, Berge kaputt machen, Haufen Geld ausgeben und äh, dann noch für drei Kinder die ganzen Skiklamotten kaufen und dann darfst du das alle einsammeln und am Schluss war einer, weil er keine Pommes bekommen hat. Äh, das war es ihm einfach nicht wert. Verstehe ich auch irgendwie.
0: Oder Jürgens hast du mitgebracht, griechischer Wein. Yes. Wie muss ich mir dich vorstellen bei diesem <lacht> Song?
2: Also äh, ich, ich stehe da meistens dann auf irgendwelchen Sitzgelegenheiten rum und schrei. Also ich liebe einfach griechischer Wein. Ich finde ein wahnsinniges Lebensgefühl. Es ist auch ein politischer Song. Ja, ist es wirklich? Ein Sehnsuchtssong der ist weltoffen ähm, und man kann aber auch super im Bierzelt singen, ähm, also es muss nicht immer irgendwie verachtend sein, dass es im Bierzelt gesungen werden kann, es gibt auch einfach richtig gute Songs und da gehört griechischer Wein dazu und das ist einfach, wenn man griechischer Wein in Bayern irgendwo auflegt äh, zu fortgeschrittener Stunde, dann findet eine sehr große Verbrüderung statt und deswegen liebe ich das so und ich, ich liebe auch dramatischen Schlager, also mein Papa hatte diese, diesen Plattenspieler mit diesen ähm, Nana Muscuri und äh, Udo Jürgens ähm, und Dalia Lavi-Platten. Und wenn ich das halt anhören durfte, es war für mich das Highlight. Also es war einmal im Monat, durfte ich bei ihm malen und Platten hören. Und hatte er ein eigenes Zimmer? Oder? Ja, er hatte ein eigenes Büro. Mhm. Und ähm, dann bin ich da rumgelegen und dann habe ich mir diese dramatischen Schlagerplatten angehört. Und die. ich liebe das immer noch. Also ich, ich höre privat, meine Freunde sagen dann immer beim Essen, auch ich, wenn man dann so nach dem Essen wieder <lacht> was getrunken hat und jetzt, jetzt kommt wieder Griechenland. <lacht> <lacht> Na, da muss Kuri und griechischer Wein, dann merkt man immer, Cassie okay, hat schon zwei Bier und wird emotional.
1: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
0: Eva Karl Faltermeier ähm, müssen wir hier festhalten, damit sie nicht auf die Stühle steigt? Zu Udo Jürgens und griechischer Wein. Hörbar radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns äh, schreiben möchten. Hat dir die Schule Spaß gemacht? Du wirkst so wissbegierig.
2: Ja, ja. Ich war ein sehr lernbegeistertes Kind in der Grundschule. Und dann ist die Pubertät gekommen. Also, ich war erst wirklich so ein Einser. -Kind. Ich war die Beste in der Klasse, das war klar. Also, das war, war eins, mit glaub, Übertritt, glaube ich, 1,3 oder so ins Gymnasium gemacht und war wirklich ähm, also immer Klassensprecherin und wollte mhm. immer alles machen und wissen und tun und habe dann Aufsätze abgegeben, die ich noch gar nicht gebraucht hätte. Also, einfach so ein bisschen Overachiefer-mäßig. <lacht> und dann war. Die Pubertät, dann hat es, es, es gar
0: nicht. <lacht> nichts mehr da. Dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Ähm, Ging das denn, hatte das einen Übergang, hatte das einen Auslöser oder war das plötzlich wirklich ein, äh, so rückblickend, das kannst ja auch irgendwie nur du und wahrscheinlich nicht mal mehr du rekonstruieren.
2: Nein, also es gab schon so erste Downer, wie dass ich dann gemerkt habe, ich muss jetzt wirklich mal Mathe-Hausaufgabe machen, um eine gute Note zu halten und dann hatte ich mal im Fünfer in Mathe und danach aber wieder ein Einser. Also da hat man dann schon gemerkt, so nicht gelernt, ah, ich muss lernen. Den Tag. Mhm. Und dann, dann war es aber, glaube ich, wirklich einfach so diese, ja diese Lust am um, an der Dark Side weißt du so. oh interessant mm. wirklich ja ja also ich habe halt dann angefangen Janis Joplin Biografien zu lesen und Doors und, und Nirvana war ein Thema und mich, mich so interessiert für diese die Leute die nicht reinpassen ich habe dann gemerkt ich interessiere mich auch für andere Sachen habe dann auch eine Lust bekommen dran Außenseiterin zu sein Außenseiterinnen kannst du jetzt werden als Streberin, ja, ist aber ja. ein
0: Uncooler. Warst war du es in der Zeit, in der du so gut warst? Nein, da Nein. hast du dann so ein positives Feedback Genau, mhm. also
2: mein dann mein großer Bruder war immer der klassische Streber und da musste ich mich ja dann auch nochmal absetzen und dann musste ich natürlich den Weg, den oft das zweite Kind macht, <lacht> wählen und mhm. äh, habe den auch gern gewählt, also den in Richtung Marlboro Man ähm, heimliche Zigaretten äh, ein bisschen über die Stränge schlagen, ähm, Bier trinken, abhängen an der Bushaltestelle, schwarz sehen für die Zukunft, Bundeswehrparker. So. Mhm. Und ähm, dann war natürlich der erste Freund Punk, ähm, solche Sachen. Und das, da hat jetzt Hausaufgabe machen nicht so ins Konzept gepasst. Es wäre ja jetzt vollkommen unglaublich, unglaubwürdig gewesen, wenn mm. ich da, da noch so gut gewesen wäre. Außer in Latein und Deutsch, da war ich immer
0: weiter gut. Ach, interessant. Mhm. Also Deutsch kann ich mir vorstellen bei dir. Latein ja. hat ja auch mit Fleiß auswendig gelernt. Aber
2: tun. ich habe mit Latein angefangen und dann hatte ich bis dahin, wo die Pubertät richtig krass gekickt hat, schon Grundstock gelernt. Ah, ja. Und dann verändert sich ja nicht mehr viel. Und mhm. da war ich eigentlich dann schon fertig mit Latein und konnte ich bis auf Ovid eigentlich alles ziemlich gut übersetzen. Habe mhm. ich ziemlich nicht so gekickt. Aber äh, ich war dann eigentlich eine bekennende Schulhasserin. Also ich habe mich dann auch wahrscheinlich angefeuert von irgendwelchen amerikanischen Highschool-Shows.
0: Von, von Aber die sind Grunge. so unpunk. Also ich meine, die ja. waren doch eigentlich eher so clean. So, so ein. So einen punk zu haben in, in, in Bayern, wie ist das zu der Zeit gewesen? War der, war der wirklich wild oder war der für eure Verhältnisse wild? Also
2: genau, ich, ich, ich habe mich eher so gefühlt wie die, die Darke bei Breakfast Club.
0: Nee, Tens, sag mal In diesem nee.
2: Film. Ähm, und der, der Punk-Freund, das war natürlich der Sohn von meinem Hausarzt. <lacht> also alles so sau privilegiert Und äh, die sind da in dieser... In, in Praxisnebenräumen gestanden und haben mit ihrer Punkband geprobt. Das war alles ja <lacht> Jammern auf extrem hohem Niveau, furchtbar peinlich eigentlich. Aber ähm, da, da, der, der war trotzdem, der hat den Irokesenschnitt, dass also meinen Eltern hat es gereicht, dass er jetzt zu uns nicht kommen durfte. Aha. Und ein Freund von uns, der auch Punk war, der hat mit uns mal besucht, um mir Bassunterricht zu geben.
0: Da macht sie Luftanführungsstriche. <lacht>
2: Und da hat er mal bei uns geklingelt und hat mein Papa so die Tür aufgemacht und dann hat er ihn so von oben bis unten angeschaut mit seinen Springerstiefeln und dem blauen Haaren und dann hat mein Papa einfach wortlos die Tür wieder zugemacht. Und der war aber dann auch nicht punk genug, nochmal zu klingeln oder irgendwie übers Dach zu klettern. <lacht> die Tür und dann der, der hat sich umgedreht und ist gegangen vor der Ritter.
0: Ja, ja was gab es denn da für, für Restriktionen zu Hause? Also ich meine, du wurdest ja wahrscheinlich, also was ich was ich weiß, ist, dass ihr viel gestritten habt, aber mhm. konstruktiv gestritten ja. oft auch. Also wahrscheinlich denkt man nicht so, während man in so einem Streit ist als Familie, aber bevorzugt mit deinen Brüdern und deinem mhm. Vater. Aber ähm, wie liefen denn diese Diskussionen über deinen Umgang und deine schulischen Leistungen ab? Ja, die liefen, also es war also wirklich, wir, wir
2: politisch wie gesagt viel diskutiert an Sonntagen ähm, bei uns daheim ist dann auch äh, irgendwie zwei Journalisten rausgekommen und zwei Politikwissenschaftler ähm, und diese Diskussionskultur gibt es bei uns sehr fast wie italienisch glaube ich also wie man sich das Stereotyp vorstellen wird bei uns wird mit Händen und um Füßen diskutiert und dann dann sagt einer ja und dann wirst du schon sehen was da rauskommt aber wir brauchen das auch das ist unser Umgang und es ist halt auch Ganz in Ordnung sich dazu reiben. Ich sage nur, ich brauche keine Hasskommentare auf Facebook und auf Instagram, weil ich habe meine Eltern und meine Brüder <lacht> und ähm, da, da ist immer viel diskutiert worden. Und dann bin ich natürlich, ich wurde natürlich so gesehen, als du machst das, um uns alle zu ärgern, weil du kannst ja gar nicht sowas wirklich gut finden. <lacht> und sage ich, ja, aber doch, ich finde das gut, weil ich habe auch eine andere Seite. <lacht> die ist einfach dark und mm. da versteht mich keiner. Mhm. Und dann ähm, haben meine Eltern auch gesagt, das glauben sie nicht, weil ich bin eigentlich ein freundliches, nettes Mädel gewesen, was jetzt plötzlich mit mir passiert ist. Und so waren die, die Diskussionen und auch mit der Schule, es war dann so, das sind Lateingrammatiken, bei uns schon mal ins Eck geflogen und meine Mama hat gesagt, und ich schmeiße sie so oft ins Eck, bis sie kaputt ist und dann zahlst du das und dann lernst du das und so. Also mhm. das war schon alles sehr, sehr laut und sehr, aber am Ende des Tages sind wir alle im meinem Bad gesessen oder in der Küche und haben uns dann wieder ganz friedlich unterhalten und dann war halt der eine ein Einsatzschüler und die andere hatte gerade eine Punkphase und der dritte hat noch immer seine sind noch Zähne ausgefallen, <lacht> obwohl er schon ein, 15 war.
0: <lacht> Scheißegal. Also, es war halt dann ah, im Bad, ihr habt auch im Bad gesessen. Das hm. ist interessant. Wie groß ist denn euer Badezimmer? Lustigerweise ein riesiger Raum, Südseite <lacht> mit Dachfenster, voll geil
2: und warm. <lacht> Schlüssel von dem Bad längst verloren irgendwie, wahrscheinlich niemals aufgetaucht. Vielleicht haben die auch eine Tür ohne Schlüssel gekauft, traue ich meinen Eltern auch zu, weil es günstiger war. Und äh, da sind wir dann immer alle gesessen. Also wir hatten, ich wusste immer, wie alle ausschauen. Wir hatten sehr, wir hatten auch Sauna im Haus. Also meine Eltern haben auch mit dem Begr also, mit den Worten meine Freunde oft begrüßt, Servus, wenn wir Sauna haben Saunaabend, kann sein, dass wir nackert sind im Gang, bloß, dass du es wisst. Und äh, so war das halt dann oft, dass irgendwie mein Bruder sich die Zehennägel geklipst hat, äh, mein kleiner Bruder irgendwie Pickel ausgedrückt und ich bin aus der Dusche gekommen und dann haben mich beide angeschaut und gesagt, du schaust so kreislich aus. <lacht> was auch ich immer gesehen habe, dass sie sagen müssen, weil sie meine Brüder sind. Da Natürlich. Sagen, dass
0: ich jedenfalls super ausschaue. Ja, was du tust. <lacht> so, pass auf. Der nächste Song, da hast du uns ein Stichwort gegeben, Schulbus-Grundschule. It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll. ACDC hast du mitgebracht. Ja. Welches Bild entsteht vor deinem inneren Auge? Welche Erinnerung? Also es ist bei
2: uns so gewesen, dass die Grund- und die Hauptschüler, jetzt Mittelschule, miteinander mit einem Schulbus abgeholt worden sind von den Dörfern und in die jeweiligen Schulen gebracht worden sind. Und die Hauptschüler, die waren extreme dc fans und die haben immer ACDC aufgelegt in diesem Schulbus. Das heißt, dass wir Grundschüler mit also phonetischem Englisch so ähm, oder auch he and he. hey, hey, so. <lacht> oh, habe ich erkannt. Genau. Und so, so sind ich wusste ja gar nicht, was ich da singe, ähm, so sind wir zu den Schulen gefahren. Und es war ein, so ein alter Stadtbus und da waren die Fenster offen und dann musst du dir vorstellen, mitten durch Bayern fährt zweimal am Tag also so ein, so ein Rock'n'Roll-Bus, wo lauter <viele> Schüler <lacht> zwischen sechs und sechzehn ACDC mitsingen und der Busfahrer auch noch. Und das hat mich irgendwie immer geprägt. Und, und ich finde, jetzt höre ich das oft, wenn ich zum Auftritt fahre, wo ich jetzt vielleicht keine Lust habe oder Angst, dann höre ich immer noch laut, it's a long way to the top if you want rock and roll und sing mit.
0: Kabarettistin, Entertainerin, Comedienne, Eva Karl Faltermeier ist heute hier zu Gast. Und schade, hättest du es ein bisschen anders gedreht, hätte es vielleicht auch von Faltermeier heißen können. Wobei, das von Faltermeier wäre dann falsch <lacht> gewesen. Ne? Also äh, Wahrscheinlich wäre es dann von Karl gewesen. Ja. Hm. Mhm. Also, äh, die Chance war da, sagen wir ja, so.
2: das stimmt.
0: Es gab da den... Jungen Ton von Ton und Taxis, <lacht> mhm. ja. Die ganze Familie hast du kennengelernt. Ja. Es wäre so einfach gewesen, Eva.
2: Ja, ja, es gab, es gab einen neuralgischen Moment, glaube ich, ähm, der mir das Genick gebrochen hat. Jetzt, äh, Vielleicht erklären wir erstmal, mal, warum. Okay, okay, genau. okay, okay. du bist. Du genau. mit,
0: ähm, mit ihm zur Schule gegangen, mit Al Albert. Albert.
2: Albert von Ton und Taxis, genau. Dessen Papa ist ja sehr früh gestorben mhm. und dann hat die Mama, die Gloria, die uns jetzt auch, der, der, damals, damals war die noch anders, muss ich sagen. War das vorm Schnackseln? Ja, ja, das war, da war die echt so eine coole, noch so zwischen Partyprinzessin und äh, Schnackseln. Das Mit war diesen so eine, irren Haaren immer, die hat sich doch immer so ja, wahnsinnig sterben genau. lassen. Aber da war sie gerade so in Trauer und hat versucht, dieses, diese Erbschaftssteuer zu zahlen und da war die ganz äh, demütig und nett und freundlich und es oh. also, war, war eine gute Phase für finde ich, von ihr. Und da hat die dann die Kinder auf eine Schule getan, auf eine Grundschule, mit, wo in der Nähe eine Polizeistation war, also ein Polizeirevier. Und das war bei uns so. Und dann waren wir eben bei Malberg Albert plötzlich in der Klasse.
0: Man muss dazu sagen, dass damals, entschuldige, wenn ich nochmal unterbreche, mhm. dass damals die Entführungsgefahr sehr mhm, groß war. Ja, oder? genau. Mhm.
2: Und da waren natürlich auch Personenschützer immer mit dabei und gepanzerte Limousinen und so weiter und so fort. Und ich war ja immer so, so eine schaftige, sagt man in Bayern, so eine geschnappige, die alles irgendwie regelt und dann wollte ich den integrieren, habe mich um den gekümmert, weil den haben natürlich schon viele verarscht, weil er äh, ja denkt, er ist was Besseres und äh, dann war er nicht sportlich so, also dann was jetzt lustig ist, weil er Rennfahrer ist, ähm, aber es ist eigentlich auch kein Sport. Sag ich jetzt mal, jetzt kriegen wir Hass. Hass das ist so egal. Ähm, und er also die die haben den halt schon ein bisschen Ja du der Fürst, äh, schon so fertig gemacht. Und das mochte ich nicht. Also es war mit mhm. die Underdogs äh, und da hat er für mich lustigerweise dazugehört als Kind. So einer, der, der mir Leid getan hat, weil er es nicht so einfach hatte wie alle anderen. Und dann habe ich mich um den immer wieder gekümmert und wir haben uns gut verstanden. Und dann waren wir haben uns viel besucht. Also der war bei uns mit seinem Personenschützer, der bei uns dann auf der Couch gesessen ist und äh, oh ARD ja, geschaut hat. Und ähm, ich war bei dem, bei irgendwelchen Fuchsjagden <lacht> oder... Bei, äh, in seinem Schwimmbad und dann hat sie Ovo Maltine runtergebracht oder irgendein Kakao und dann hatten diesen so riesen <lacht> Trampolin im Keller und das ist vollkommen oh. random ein Aufzug also es war alles das so auch so ein kleinen Jeep mit dem er durch den Schlosspark gefahren ist es war alles aufregend reiten durften wir sind so ewiger Abenteuerspielplatz aber irgendwann habe ich dann seiner Schwester weil ich wusste dass sie Geburtstag hat und dann habe ich die angerufen und die hat mir vorher schon erzählt, was sie bekommt, nämlich ein Hängebauchschwein. Und dann ähm, habe ich gesagt, und wie heißt das Schwein? Und dann wusste sie es noch nicht. weil Es war ja noch in der Früh, als
0: ich sie angerufen habe. Und dann hatte ich das Geschenk gespoilert. Ich dachte, sie hätte es dir gesagt, aber die Familie hat es dir gesagt, er hat es dir er gesagt, er hat's gesagt. Hat's gesagt. Sie kriegt ein Hängebauchschwein, du hast sie gefragt. Und ich
2: glaube, das war der Riss. Ich glaube, das war es letzte Ich habe wieder mal mein Maul nicht halten können, was Symptomatisch ist für mein Leben. <lacht> Und das war's. Also, sonst wäre ich jetzt da einfach im Schloss und würde mich halt jetzt mit so Barberjacken und Gummistiefeln und ja. Pferde kümmern.
0: Oder du würdest morgens irgendwas schießen, wenn du wütend wärst. Ja, und dann Fasan. würdest du dir schon, ja, einen Fasan schießen. Dann mhm. schon ging es dir besser. Ja. Dann würde jemand kommen und dir eine Ovomaltine mit einem kleinen Schuss Whisky oder so bringen. Ja. Dann geht der Morgen schon mal ganz anders los.
2: Ja, so wäre das. Und ab und zu würde ich dann vielleicht auch einfach versuchen, ein bisschen Marketing und für die Firma Adel ja. zu machen, ne, was die anderen vielleicht auch nicht so gut machen, gerade in der, in der Familie. Da würde ich dann versuchen, <lacht> ein bisschen wohltätige ähm, ja, Arbeit zu Hast du ist. ja
0: schon gearbeitet, du, ja. Hast da deine, du hast da deine Kniffe. Mhm, genau.
2: Mhm. Ich würde dann, dann eine Stiftung gegründet für notleidende Fasane.
0: Zum was Beispiel. Einfach. Zum Beispiel. Mhm. Oder na, man könnte ja einfach sagen, ähm, respektiert den Adel. Ja. Dass es einfach dem Adel auch zukünftig wieder ein bisschen besser geht, weil ja. momentan ist nee, da nicht viel.
2: Da ist nicht viel. Und das ist einfach auch traurig. Und ich wäre viel der bunten gewesen. Und hätte äh, vielleicht meine eigene kleine Kolumne gehabt, um auch was Eigenes zu haben.
0: Und auch vielleicht eine eigene Brillenkollektion. <lacht> Darauf kann es aber immer noch hinauslaufen. Darauf kann es noch hinauslaufen. Du bist Fetischistin, ne? Ja, ja. ich habe schon ganz neidisch deine vielen Brillen ja. vorhin gesehen. Man kann ja. nicht genug, also das ist aus, wenn das Leben dir, wie heißt das, wenn das Leben dir Limonade gibt, macht Zitronen draus in dem <lacht> Fall. <lacht> so in Scheiße, dieses Älterwerden, ja. aber weißt du was? Ah. Früher waren es die Schuhe, jetzt sind es halt die Brillen. Es ist furchtbar, das zu sagen, ja. Und
2: vor allem denke ich mir, also ich bin jetzt Brillenträgerin, seit ich vier bin. Weiß nicht, wann es bei dir hm, angefangen hat. Noch nicht so lange. Und das ist so ein Teil, das hast du die ganze Zeit in deinem Gesicht. Davon bist du ultimativ abhängig, weil... Du siehst ja sonst
0: einfach nichts.
2: Also sollte dieses Teil gut sein, schön sein und die Freude bereiten. Warum sollte man da eigentlich nur immer eins davon haben?
0: Aber Eva, weißt du was? Mhm. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Pff. Ach so. Mhm. Mist. Mhm. Okay, ja schade. Komm, ist egal. Komm, ist egal. Ähm, ja. Du hast gesagt, dass du dich dein Leben lang immer um Kopf und Kragen, weil ich, dein, weil ich mein Maul nicht halten kann, oder wie du es gesagt hast mhm. eben. Weißt du, was mir dazu einfällt? Etwas, was ich auch erst im Zusammenhang mit dir kennengelernt habe. Andere mhm. kennen das längst. Das ist so Ähnliches wie Ayahuasca. Mhm. Es klingt zumindest so ähnlich für mich. Es ist Pecha Kucha.
2: Ah, Pecha ja. <lacht> ja, also ich habe auch lange Pecha Kucha.
0: Mhm.
2: das ist quasi ein... Vortrag auf Speed sozusagen. Also pro Bild hast du, es sind 20 Bilder, die du zeigen darfst, um dein Publikum nicht zu langweilen, bekommst du pro Bild 20 Sekunden, um was dazu zu sagen. Das kommt, glaube ich, von so Grafikdesignern aus Japan oder so. Und ähm, das haben wir in Regensburg, haben uns da die Lizenz geholt, das Franchise musste da auch beantragen. Aha. Und dann haben wir schon auch am Ersten angefangen, so Fotos zu
0: zeigen, Fotografen. Wer oder ist denn wir? Wofür hast du das gemacht?
2: Für so einen Kunstverein. Kunstverein Graz in Regensburg und ein paar Freunde da außen rum
0: Und
2: dann hat den irgendwann ein Vortragende gefehlt und dann haben sie gesagt, Eva, willst du nicht Fotos zeigen? Habe ich gesagt, ich bin noch keine Grafikdesignerin, bin keine Künstlerin, was soll ich zeigen? Und dann habe ich einfach irgendwelche Fotos gezeigt und habe eine Geschichte dazu erzählt. Pecha -kucha. Und das kam immer sehr gut an und äh, da bin ich so in diese freien Vorträge reingerutscht, mhm. weil das wurde dann einfach, also die, das immer lustiger zu machen und also ich habe dann auch zum Beispiel Vorträge gemacht, wie mein Ex-Mann Fotos von mir geschossen hat auf die,
0: nicht einfach immer furchtbar ausgeschaut habe. Und das ist so, toll.
2: Ja, es, hat, es ist schon unterhaltsam. Und es ist ja nie
0: länger als sechs Minuten 40 genau. oder so. Ja. Und es ist im Grunde so eine Art Training schon für, für Stand-up gewesen, auf jeden Fall.
2: Absolut. Genau. Und dann habe ich dann irgendwann das ausgeweitet in so eineinhalb- bis zweistündige Cover-Programme, <lacht> um auch wirklich jeden fertig zu machen, der noch vorher ein bisschen
0: Energie hatte. Nirvana hast du mitgebracht. Uh, all Apologies. Yes. Ja, das ist also
2: aus meiner traurigen Jugend. Ähm,
0: Diese Dark-Moll-Jugend Dark, Dark -Moll -Jugend und, war ja, das, ne? -hmm, mm. Sehr
2: Moll. Und ich konnte die Nevermind von Nirvana natürlich nicht gut finden, weil die war mir zu sehr mainstream. mainstream. <lacht>
0: natürlich.
2: Und ähm, All Apologies hat es natürlich getroffen, weil da gibt es ja die, Ze die Zeile … Um, all in all, it's all we are. Also wir sind die ganze Zeit, wir entschuldigen uns die ganze Zeit, aber es ist alles nur eine Entschuldigung ans Leben und, und wir, wir stehen alle nicht zu uns und keiner ist richtig echt. Und das... Ich hoffe einfach, meine Tochter wird mal nicht so. Aber äh, ja, es ist, ist nach wie vor, ich habe es mir in der Vorbereitung dann auch nochmal angehört, das ist immer noch eigentlich mein Lieblingslied von Nirvana.
0: Nichts anderes ist es. Naja, naja, also diese Radiosendung ist eben auch ein Podcast. Der ist beides. Sie ist beides. Und es gibt zahlreiche Gespräche, die Sie sich vielleicht schon angehört haben oder noch nicht dazu gekommen sind. Zum Beispiel mit Caroline Kebekus, Afrop, Adele Neuhauser, Fritz Karl, Ariana Barbory, Judith Holofernes. Wir haben äh, die Robert Habeck-Wiederholung wieder reingestellt. Die können Sie sich anhören. Guido Maria Kretschmer. Anja Kling, Tristan Pütter, und so weiter und so fort. Sehr unterschiedliche äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und heute ist die Kabarettistin, Autorin, Mutter, Entertainerin, Frau, fast Fürstin, Eva Karl Faltermeier hier zu Gast. Fast muss ich auch sagen, fast auch Bierkönigin. Ja. Ja. Hat auch nicht geklappt, aber mhm. vielleicht war es ja ganz gut, ähm, auf lange Sicht, auf kurze Sicht war es vielleicht eine Enttäuschung. Schon der Einstieg eigentlich vielversprechend. Ich glaube, dein erster Job war in einer Brauerei vor Ort in Eichhofen. Ja,
2: ja genau. Also ich habe äh, sehr früh angefangen, mein Geld selbst zu verdienen, ähm, weil ich andere Ansprüche an mein Taschengeld hatte, als meine Eltern mir das geben konnten mit drei Kindern. Und dann äh, habe ich da Teller gewaschen. War Tellerwäscherin sehr lange sogar.
0: Bei der Brauerei oder wo? Bei
2: der Brauerei und auch im, in der Wirtschaft da. Und sehr lange war ich in der Küche und habe da Teller gewaschen. Weil Service ich, nicht, ne? Nein, hast du nicht war ich zu unfreundlich, zu äh, schusselig <lacht> auch. Ähm, zu wenig serviceorientiert, ähm, keine Lust auf Menschen, es kam ganz viel zusammen, schlecht im Kopf rechnen. Also eigentlich alles, was man für den Service braucht, habe ich nicht mitgebracht. Mhm. Und da gab es schon einen Testtag und nach dem Testtag haben Sie gesagt, Küche ist wirklich besser. Und äh, Küche hat mich auch mehr interessiert, näher am Essen und ähm, man konnte Musik hören beim Tellerspülen. Das war alles, was ich so gewollt habe. Mhm. Und dann habe ich da bei der Brauerei auch immer wieder so kleinere Jobs gehabt und bin dann äh, immer weiter, habe alles Mögliche gemacht. Zimmermädchen, ich habe Toiletten geputzt. Ich habe also wirklich jeden Job auf dieser Welt gemacht.
0: Du hast bei H&M, du hast das gemacht, was wirklich, also was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, egal wie die Klamottenkette heißt, die Boutique oder der, 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 ja. der Klamottenladen. Wie oft habe ich da, wenn ich da früher gekauft habe, mhm. gedacht, dass ihr nicht alle die Nerven verliert und ausflippt und Amok lauft. Ja? Also diese ganzen Leute, die kommen, irgendwas aus den Regalen reißen, mhm. das dann irgendwie in den Umkleidekabinen liegen lassen, allein dieses Gefummel um diesen ja. ganzen Kram wieder auf die Bügel zu kriegen und du warst eine von denen, die es ja. gemacht haben. Mhm. Ja, auch das habe ich gemacht, genau, weil
2: mich hat überzeugt, dass man nicht beraten muss und nicht mit den Leuten freundlich sein muss. Man durfte eine Fresse ziehen während dem Arbeiten und einfach vor sich hinarbeiten.
0: Haben Sie das noch in der 38, nur was da hängt?
2: Ja, genau. Schauen Sie halt.
0: Ja, wirklich ja. egal. Cool. Also, das
2: war super. Also alles, wo, wo man genau dieses Skill brauchte, nämlich einfach nur so flowmäßig, stoisch hm. vor sich hin arbeiten, das waren meine Jobs. Auch Zimmermädchen im Hotel. Ähm, war auch okay, weil du hast dann ja was sehr schnell ein Zimmer aufgeräumt und ähm, geputzt. Aber du hast ja niemanden getroffen. Mhm. Das also und jetzt hast du Sachen gefunden manchmal. Oh, da findest du wirklich widerliche Sachen. Also was sind, sind für widerliche Sachen? Also Blut ist äh, ja manchmal Blut einfach, findet
0: man ja nicht wirklich. Aber Blut, Blutkonserven.
2: Naja, aber du du findest ja Blut an an Stellen. Stellen, wo du, wo du nicht, das nicht möchtest. Und überhaupt, das ist halt ein anderes Blut. Und dann findest du natürlich auch sowieso wie Rosenblätter im Ausguss oh, von der Badewanne, wo du oh, denkst, Teelichter, danke, vielen Dank. Teelichter, ähm, alles mögliche an Sexspielzeug. Die Leute lassen das Sexspielzeug in den Zimmern? Ja, vergessen es halt manchmal auch einfach. Oder halt auch so Dinge, die man vielleicht einmal benutzt.
0: Naja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man... <lacht>
2: Okay, ja. Ich habe hier, hab hier ein Recycling-Kondom, das könnten
0: Sie öfter mal <lacht> waschen. Ich hatte mal einen Freund, also einen Bekannten, mhm. der irgendwann sagte, meine Haushaltshilfe hat so klar Schiff gemacht, sie hat die Schublade in meinem Nachttisch aufgezogen meine ganz, mein ganzes Sexspielzeug gewaschen. Also er, war, ich, also er war so irritiert und ich war... Ja, ich war aber auch sehr irritiert. Aber ich suche noch ein anderes Wort dafür. Weil die eine Sache ist ja, dass man so denkt, nee, ist egal. Gut, kann jetzt jeder für sich. Ja, <lacht> wo sind wir denn da hingeraten? Ja,
2: ich weiß eine, Das sind auch so Sachen, wo jetzt Gott sei Dank die, die Generation, die jetzt kommt, ein bisschen offener damit umgeht. Aber ich merke das auch, weil ich habe ja auch meinen Haushalt, wie ich ihn führe. Und dann habe ich den Haushalt, wo meine Eltern noch mal zu Besuch kommen und auf meine Kinder aufpassen. Und da... Ähm, habe ich mich bei dem Gedanken oft. <lacht> Habe ich das weggeräumt?
0: Das ich die sind Schubel zwei, zwei die Welten. <lacht> <lacht> und ich glaube, in solchen Momenten werden Sex-Toys nämlich auch vergessen. Mhm. Du denkst, du hast gerade geklopft: ähm, Zimmermehl, ja. ich bringe ihn nur das Früh. Äh, das ja. mache ich denn? Äh, schnell, unter, schnell unter die an die Matratze. Ja. Und, dann, und dann vergisst man ja. Lustkugeln und Brumm-Dinge ja. alles. und alles. Ja, alles. alles ja, ja. Hm. Manchmal vielleicht
2: auch den Partner oder so. Mhm. Ja, vielleicht auch den. <lacht> ja, ich meine, wie viele
0: Partner werden an Raststätten vergessen? Ja. ja. Also mhm. Manchmal
2: auch die Lösung.
0: Nicht endgültig. <lacht> Nicht endgültig, wahrscheinlich für viele. Wenn ja, der Adiazide
2: dann wieder nachfährt.
0: Das muss furchtbar sein. <lacht> also, ich meine, wenn, wenn dir dann jemand geliefert wird, meine ich. Ding, ja, Dong. Genau. Ja, aber ich habe dich doch vergessen. <lacht> ja, tut mir <lacht> leid, Schatz, hier bin ich wieder. Oh, ja, oh ich habe die Goldmitgliedschaft, weißt du, die habe ich jetzt einfach geholt. Schrecklich. So, ähm, wir sind noch nicht ganz bei der, bei der Bierkönigin, da bleibt ja noch ein bisschen Zeit, die wir abarbeiten müssen, nämlich zum Beispiel dein Studium Germanistik und Politikwissenschaften. Okay, das mhm. ist nicht unüblich. Dein Hauptstudium hat sich konzentriert auf bayerische Dialektforschung, mhm. deswegen bist du so gut darin und Deutsch als Fremdsprache und dann gab es dann noch die spanische Philologie. ist einfach nur spanisch, ne? hört sich halt besser an. Und brachte dir eben auch dieses ein Jahr Mexiko oder wie viel? zwei ähm, Semester?
2: Es waren, also ich hatte für zwei Semester quasi äh, mich eingeloggt und war mir aber noch ein halbes Jahr lang, weil ich
0: mir wieder zurück. In Mexiko langweilig. Also unser eins stellt, stellt sich ja vor, dass da immer die Hölle los ist.
2: Ja, aber ich bin also ich bin schon sehr also ich bin zwar zurückhaltend immer im ersten Moment, das hast du sicher auch gemerkt, mhm. aber ich bin innerlich so unruhig und wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo, wo ich gerade nichts machen kann. Das treibt mich in den Wahnsinn. Auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt gerade nichts ausrichten, was irgendwie der Geschichte noch zuträglich
0: wäre. Was ist das geh. denn? Ich? Was heißt denn ausrichten? Was, muss, was musst du denn immer machen?
2: Ja, ich habe ein, wahrscheinlich, können wir schön sagen, schaffen Schaffensdrang und andere sagen, Websen im Arsch oder so. Also, das, ich, ich habe zum Beispiel da jetzt in dem Studium halt alle Scheine in dem einen halben Jahr gemacht, weil ich nicht untätig sein wollte. Dann habe ich noch vor Ort Management für Servantinos und großes Kulturfestival in Guanajuato wo ich studiert habe, gemacht. Ähm, habe da zum Beispiel auch das Schauspielhaus Hannover betreut und so. Die haben dann Aufführungen gemacht und habe vor Ort für die gemanagt. Dann habe ich nebenbei noch ein bisschen gearbeitet und habe Capoeira gelernt. Und dann habe ich noch Deutschunterricht gegeben. Und da war mir einfach langweilig irgendwann, als ich das alles erledigt hatte. Und da haben ich wir verstehe, gedacht, was soll ich ja, okay. denn jetzt im zweiten halben Jahr, was, was, was gäbe es denn da jetzt noch? Also was, was könnte ich da jetzt noch so für mich mitnehmen, außer halt so ein gesandeltes halbes Jahr Auslandssemester? Und das ist einfach nicht meins. Und dann bin mhm. ich zurückgegangen und haben alle den Kopf geschüttelt natürlich. Weil Alex gesagt haben, du hättest jetzt einfach noch… Reisen können, aber das, das hätte ich von meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren können. Ich war, ich war immer schon so getrieben.
0: Gewissen ist ja das eine, dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil, weil da das Gefühl ist: Ah, ich mache jetzt nicht, äh, ich könnte ja, einfach ja tausend Sachen an, mhm. die man machen könnte. Das eine ist das schlechte Gewissen. Das andere ist aber, finde ich, dieser Drang, unbedingt produktiv sein ja. zu müssen. Und es ist beides offenbar bei beides. dir. beides, also das schlechte Gewissen, da konnte ich mich ein bisschen
2: befreien, weil es natürlich familiär, meine Eltern haben mein Studium nicht finanziert und haben aber auch signalisiert, dass ich es auch mal jetzt ein bisschen flott machen soll. Also sie haben mir Kindergeld gegeben und haben gesagt, jetzt hier zackig ein Privileg zu studieren, mal mal. Mhm. Und dann, also hatte ich das im Hinterkopf, das konnte ich aber Gott sei Dank über die Jahre ablegen, wäre auch furchtbar, wenn ich das mit 40 noch hätte. Also das, das stresst mich jetzt nicht mehr, ähm, aber dieses dieses jetzt ist halt nur noch, ich, ich möchte was machen, ich möchte die Zeit nutzen, ich kann auch schon gut entspannen, aber dann bin ich meistens so fertig, dann bin ich so echt müde und äh, aber auch da kann ich, sitze ich dann da und denke mir, was könnte ich als nächstes machen, dann mache ich so, so low-hanging fruits
0: arbeiten. Mann, oh Mann, aber du schläfst schon auch, ne?
2: Immer. Also da bin ich super. Das ist, mein, also, glaube ich, das Geheimnis, wie ich mich trage, ist, dass ich sehr gut, ausdauernd und immer mal wieder einfach schlafen kann. Ich schlafe ständig. Ich bin jetzt bei, dem Zug, bei der Zugfahrt. Ich naja. rette mich in den Schlaf. Ja gut. Ich bin fast schon so, also nicht narkoleptisch, aber halt, ähm, du lässt mich irgendwo länger als fünf Minuten sitzen. In Schwangerschaften war es doch extremer. Und ich schlafe quasi schon. Und ich habe ein sehr, sehr
0: liebevolles Verhältnis zum Schlaf. Gut, gut. Also das ist beruhigend. Es wird mhm. wahrscheinlich all diejenigen auch beruhigen, die <lacht> dich lieben und die wissen, wie du lebst, ja. weil äh, du eine Maschine bist ansonsten. Ja. Gut. Musik? Die Beastie Boys hast du mitgebracht. Ja. Nichts zum Schlafen. Was verbindet dich mit der Band, mit dem Song Intergalactic?
2: Also die Beastie Boys, das ist eben zum Beispiel so eine Powerband für mich. Die Beastie Boys, die haben alles zusammengebracht, was damals für mich der Hit war, nämlich irgendwie Hip-Hop und Alternative. Da waren die immer selbstironisch witzig, haben wahnsinniges Unterhaltungspotenzial, waren natürlich auch weiße, privilegierte Kids irgendwie, da hat man sich ein bisschen selbst gesehen, ähm, die aber künstlerisch wertvolle Sachen gemacht haben und sich eben nicht so krass, Ernst genommen die ganze Zeit, wie die anderen Hip-Hopper. Und äh, Intergalactic, und dann diese geilen Verkleidungen immer. Und Intergalactic war halt für mich der Wahnsinn. Da sind wir in, in so eine... Schul-SMV-Freizeit gefahren und dann lief das und das hat mich einfach gekickt. Das war so, ja genau so muss Musik sein. So lustig, so kreativ, so mitreißend, so laut und so unangepasst. Und, das, und seitdem liebe ich die Beastie Boys. Und ich höre, das höre ich auch oft verauftritten. Sabotage und Intergalactic sind so Lieder, die höre ich kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Und dann äh, hau ich es weg. Ne? Also wenn ich ein Dreispiel oder so, dann denke ich mir immer, so F-Wort Menschen, jetzt auf geht's. <lacht>
0: Kabarettistin, Entertainerin, Autorin Eva Karl faltermeier ist heute hier. Du hattest viele Jobs, manchmal fünf parallel zueinander. Mhm. Hast dann ein Volontariat gemacht bei der Donaupost und du hast beim Straubinger Tagblatt gearbeitet. Bist dann dort noch nach dem Volontariat zwei Jahre geblieben. Hast also eine klassische Journalisten oder Journalistin oder Journalistinnen in Ausbildung gemacht, mhm. ne? Hat dir Spaß gemacht, Fragezeichen?
2: Ja, also ich wollte immer entweder Kabarettistin oder Journalistin oder Autorin werden, bin ich alles geworden, was hm. so irgendwie als Sieg ist. Und Journalistin, das war damals auch in Niederbayern gar nicht so üblich, dass man da jetzt als Politikredakteurin in der Mantelredaktion war. Also da waren schon die Männer vorherrschend und ich war eine von zwei Frauen und dann nur die Jüngere. Und äh, wurde auch liebevoll Sponti genannt, weil <lacht> er nicht so extrem schwarz, war wie alle anderen. <lacht> und Also in, alles, was da irgendwie nicht ganz CSU gewählt hat, war <lacht> verdächtig. Aber es war, äh, war eine gute Lehrzeit und ich fand es halt immer toll, auch im Interviews zu machen, ähm, mal so Features, Reportagen zu schreiben. Das war immer schon meins. Und ich fand halt damals auch, als, als Kind, das ist immer so toll, wenn dann irgendwie Gertruge unterwegs habe ich mir immer gern angeschaut. Oder auch, äh, wenn dann so die ähm, Journalisten, die Korrespondenten eingeblendet waren, in der, in der Tagesschau fand ich immer fantastisch. Frau Chronisch Schmalz, äh, du oh, Fan, ne? Genau, da war ich, war ich Fan, muss ich sagen, jetzt erinnere so ein bisschen anders gealtert, mhm. aber ähm, Damals war das ganz toll, weil die halt diese Mickey-Maus-Frisur auch noch hatte. Und dann war es auch so, dass mein Papa ja Kommunalpolitiker war. Und dann gab es da eine Lokalreporterin, die Frau Sossau, kann man vielleicht auch sagen. Und die Frau Sossau, um die sind halt alle immer rumgeschwänzelt. Und das ist mir dann schon so aufgefallen. Dass man als Journalistin ja auch einen Job hat, wo alle was von einem wollen. Und dann schwänzeln die um einen rum und die Frau Sosa hat mir dann immer so fünf, also fünf Mark gegeben, weil ich als Kind immer brav dabei gesessen bin. Und dann habe ich mir gedacht, schau und reich das ist
0: die Anno. Warum hat sie dir fünf gegeben?
2: Weil die einfach cool war. Es war eine coole Journalistin. Ich dachte, die hat es einfach. Weil sie ist einfach unfassbar reich. Es war sie natürlich nicht als Lokalreporterin. Aber die mochte mich. Ich habe ja auch früh gesagt, dass ich auch jetzt Journalistin werden will. Und dann habe ich mich auch dafür interessiert. habe gesagt, ich ich kann gut schreiben. Hab auch mein, mein Papa der war dann auch schon immer so, dass der dann gesagt hat, ja da kannst du mal zur
0: Sosa gehen und da mal was lernen später. Aber und Du hast doch auch mit acht, hast du nicht mit acht sogar dein erstes Stück schon geschrieben in mhm. für so ein Seniorenheim?
2: Ja. ja, also für so einen Seniorennachmittag bei uns habe ich dann die Gruppenstunde motiviert. Ich habe überhaupt, also auch, der Albert hat auch äh, von Ton und Taxis in eine Aufführung zu Kriminal Tango, äh, die ich <lacht> in der Schule inszeniert hat, hat der auch äh, mitgetanzt. Ähm, wir haben sehr viel inszeniert zum Leidwesen meiner Lehrer auch während der Schulzeit, irgendwie inszeniert und geschrieben und gemacht und da könnte man doch noch und das
0: war einfach immer schon unstoppbar. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, was die Reihenfolge angeht. Also ähm, du hast Behörden-PR gemacht, du hast ähm, Non-Profit-Blog gemacht. Popkulturtexte geschrieben, Lokaljournalismus. Hatten wir gerade Politik- und Wirtschaftsjournalismus? Ja, Haken hinter. Social Media Marketing und wirtschafts -PA. Also das ist jetzt mal so das große Aquarium. Äh, das ist Wahnsinn. Oh Gott, was unangenehm. Du musst, wir müssen das jetzt gar nicht auseinanderkummeln. <lacht> Wirklich nicht. Ich will nur äh, das zeitlich einordnen. Ja. Denn wann hast du angefangen, Kabaretttexte zu schreiben und vielleicht dann auch erste Sachen klein und heimlich aufzuführen? Mhm. Denn du wolltest das erstmal, weil du so Angst hattest, dass das nach hinten losgeht, ja. heimlich an deiner Familie vorbei, sodass es erstmal niemand wusste. Weißt du noch, welches Jahr das war? Genau,
2: das war 2016, habe ich angefangen mit so einem
0: Gruppenkabarett. Ach, und im Stadttheater dieses? Genau,
2: im Stadttheater mit Doppel-T in Regensburg, eine kleine, feine Bühne. Und dann habe ich 2018 beschlossen, ich mache Solo-Kabarett und das habe ich dann allen verheimlicht. Als Wirklich wie so ein Doppelleben, als wäre ich crack-süchtig. Ähm, naja. <lacht> Habe ich, ähm, hab ich halt, das ist auch irgendwie so, ne? ähm, wenn man den Applaus mal hat. <lacht> ähm, also, ich bin dann nach der Arbeit, nach meinem 40-Stunden-Job, den ich hatte bei der Stadt Regensburg, in der Öffentlichkeitsarbeit, bin ich dann nach München gefahren, ins Vereinsheim. Vollkommen unrentabel, eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück, für eine Viertelstunde Auftritt. Da ist mir hinten auf Grundeis gegangen, 12 Euro Parkticket, äh, <lacht> kleine Unkostenpauschale, es also ist nicht rentabel und dann bin ich in zwei wieder daheim angekommen und um sechs hat wieder der Wecker geklingelt und dann war wieder Mama und äh, zwei
0: sehr kleine Kinder, zwei, muss man sagen. Ja,
2: die waren damals noch sehr klein, zwei und vier und ähm, dann bin ich wieder in die Arbeit und hat erstmal nur ganz wenig Leuten gesagt, dass ich das heimlich in München mache. Also meine Eltern, glaube ich, erst später und so. Weil ich wusste, dass jeder sagt, kannst du nicht einfach mal? Weil ich hatte ja diese Vita. Ich habe ja das ausprobiert, das ausprobiert, das gemacht. Wenn mir jemand einen Job angeboten hat und das war
0: irgendwas mit Schreiben zu tun gehabt, dann wollte ich es ausprobieren. <lacht> ja, aber das spricht für dich. Also letztendlich warst du, hast du dich wirklich breit aufgestellt. Und ähm, für dich läuft es jetzt super. Du bist... Wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bist du gerade dabei, wirklich komplett durchzustarten. Und äh, du musst sehen, wie weit das gehen soll und wie gut es dir dann auch wirklich gefällt. Aber viele, die... Viele deiner Kolleginnen und Kollegen kommen möglicherweise gar nicht an den Punkt und mhm. äh, sind sicherlich froh, wenn sie wissen, dass sie auf diese Art von Job oder Arbeit zwischendurch zumindest zurückgreifen können. Ne? Absolut. Ich habe das ja auch gemacht. In einem äh, Lockdown äh, war ich frisch. Das ist aber auch interessant. Das muss man schon dazu sagen, weil das ist, das hat schon eine ganz besondere Note nach diesem Angestelltsein, das du wirklich äh, sehr lange hattest, um dich dann um dann zu sagen, nee, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich mache jetzt Kabarett und dann kündigst du. Und dein erster freier Tag als Künstlerin ist der 1.4.2020, der Lockdown beginnt. Guter ja. Zeitpunkt, ja. Es war Wahnsinn. Also
2: wie gesagt, immer von einer Festanstellung in die nächste, heimlich nebenher geschrieben, gelesen, aufgetreten. Und dann wagst du diesen Schritt mit deinem ersten Solo-Kabarett-Programm, in diese Selbstständigkeit, hast sechs Wochen Kündigungsfrist, in dieser Zeit entspinnt sich eine <lacht> weltweite Pandemie, die man so seit der spanischen Grippe nicht mehr gesehen hat. Und ähm, das, ist, das ist einfach der absolute Horror. Und dann auch noch der 1. April, das was so witzig. Und äh, dann habe ich das was gemacht, was man einfach macht. Ich habe mich in die Sonne gehockt, habe ein Weißbier getrunken. Und <lacht> ich dachte, du bist so dumm. Du bist wirklich dummer als die Polizei erlaubt. Übe. Es ist unfassbar. Und, ja, und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Es ist
0: alles gut gegangen. Ja. Alles ist gut gegangen.
2: Aber es sich dann auch noch meinem Mann getrennt hat, ein paar Monate später, Uff. am 1.8. <lacht> Entschuldige bitte. ist Aber klar, weiß ich, ich hätte mich auch verlassen. Ich war wie so ein Elend. Ich, meine, ich hatte ja ge ich hatte nichts mehr. Es ist kein nichts mehr mit, was ich noch punkten konnte bei ihm, außer meinem Körper. Und ich meinte, ich bin fast 40. Also dann geht mehr viel. Und dann ähm, hat sich halt rausgestellt, naja, jetzt ist der auch weg. <lacht> Hatte die Schulden auf dem Haus und dann, dann war der Journalismus, das Jodeldiplom wieder gut, weil ja. dann konnte ich beim BR vorjodeln und dann
0: haben die mir... <lacht> Dann ist die Heizung kaputt gegangen. Yeah. Und nee, die war halt einfach teurer als geplant. Aber ja, was genau. sind 20.000 Euro, oder? Ach, das hey. ist einfach so, hey. Es kommt alles auf einmal. Und was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Ich denke immer, wenn Leute so sagen, Mann, immer kommt die Scheiße so gebündelt, dann denke ich, eigentlich ist das aber der bessere Weg. Weil wenn sie sich ansonsten so auf jede Woche so legt, weißt du, ja. dann ist immer irgendwas doof.
2: Und man steigert sich auch in alles nicht so krass rein. Also... <lacht> Ob jetzt positiv oder negativ. Also ich habe irgendwann Ende letzten Jahres, als wir gleichzeitig eine Fernsehsendung innerhalb von vier Wochen hochgezogen haben und ich im programm mein zweites, was ja das Angstprogramm ist, das zweite, wenn das erste so viele Preise bekomme, hochgezogen habe. Und dann bin ich irgendwann mal so auch total müde, habe ich dann eine Freundin in der Früh angerufen und dann hat sie gesagt, Eva, aber geil. Jetzt danach ist mal Ruhe, jetzt machst mal weniger, ähm, bist du so fertig. Das Buch hast du ja auch noch geschrieben. Und ich so, ach du Scheiße, ja stimmt, ich habe ja noch ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> also, und auch so im Positiven wie im Negativen verschwimmt alles so. Es ist halt, du machst es du lebst in dem Moment, ich denke wirklich immer mhm. nur für den einen mhm. Tag inzwischen, klar für meine Kinder vielleicht ein bisschen langfristiger, weil es wäre voll sonst voll unverantwortlich, aber ähm, für mich selber jetzt nur an dem Tag und dann, dann passiert halt mal ein Tag lang was Schlechtes und dann bin ich aber glaube ich schon auch relativ schnell wieder in der Lage, wieder das Positive zu sehen und halt darüber zu lachen. Ich mein, wir haben über alles, was jetzt eigentlich dramatisch war, auch irgendwie herzhaft lachen können und das ist dann auch in Ordnung und, und dann, dann lernt man, es gelingt natürlich nicht immer, es gelingt nicht bei lebensbedrohlichen Krankheiten, es gelingt nicht wenn man jemanden verliert, schlimme Schicksalsschläge, aber irgendwie alles, was mir zu so passiert ist es war auch okay, man ist durchgekommen und ähm, war vielleicht in dem Moment klar, hast geweint oder was mal drei Tage so vorm Spiegel gestanden und hast gedacht, nein, 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 Oder hast du vielleicht mal das Handy ausgemacht, weil du jetzt auch keinem mehr erklären wolltest, in was für eine Situation du gerade bist. Mhm. Aber letzten Endes habe ich da, das kommt glaube ich aus dem Elternhaus, die Gabe sehr schnell wieder drüber zu lachen. Also bei uns wird halt dann alles immer sehr extrem verblödelt und dann ist es schon ist auch wieder gut. Was hören wir jetzt? Paquita la del Barrio. Warum? Äh, weil ich, als ich in Mexiko studiert habe, auch eine Zeit lang dann immer mal wieder keine Wohnung hatte und bei anderen Kommilitonen Unterschlupf hatte. Und da gab es einen mexikanischen Freund, den David, ähm, der hat wahnsinnig viele Sportzigaretten geraucht und... Ähm, in dessen Wohnzimmer ähm, durfte ich mit meinem Ex-Freund damals äh, nächtigen. Und der hat dann nach diesen Sportzigaretten immer sehr laut Paquita La Del Barrio" angestimmt, was lustig war, weil er war voll der Macho-Typ. Und das ist eigentlich eine, eine Mexikanerin, die so richtig den Männern das Gas einstellt. Die hat, ein Lied heißt Rata de los de dos pathos, da, da geht es halt einfach drum, es ist, Männer sind einfach Ratten. So. Also, du, du scheißt mich, du, du Hund und so. Also die, 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 die schimpft so richtig grantig über die Männer in den Liedern. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, komischerweise.
1: Animal rastrero escoria de la vida a
2: defesio balecho
1: infra
2: humano espectro del infierno
1: maldita sabandija cuanto daño me
0: Radio 1 die hörbar heute mit Eva Karl Faltermeier dass der Ruhm nicht mehr aufzuhalten ist, ist total klar. Aber er wird nach wie vor durch dieses nostalgische Medium Fernsehen befeuert, interessanterweise. Ähm, Hannes Ringelstädter arbeitet schon sehr lange beim ähm, Bayerischen Rundfunk, musste aber sich auch mal eine Auszeit nehmen. Und in dieser Zeit bot man dir an, wir müssen es in der Vergangenheitsform sagen, im Januar viermal eine eigene Fernsehsendung zu machen. Ja. Karlsplatz. Ja. Dieses Projekt ist... Leider abgeschlossen. Du hattest äh, vier Sendungen, die mhm. auch wirklich richtig gut gelaufen sind. Super Quote. Mhm. Kann man sich in der Mediathek noch anschauen. Äh, ganz kurz, worum ging es da? Also ich bin großer Zimmerfrei-Fan, immer gewesen. Ich liebe einfach
2: Talkshows, wo sich was rührt, wie Inas Nacht oder mhm. ne? also äh, sowas auch. Und ich wollte einfach eine Talkshow machen, die Kabarett verbindet mit so ein bisschen Spielen und wo auch die Leute vorgestellt werden mit Teilbereichen von ihrem Leben, die man nicht so kennt. Und das hat Karlsplatz alles zusammengebracht, wir sind bei jeder Sendung, haben wir uns ein bisschen mehr entwickelt, wir hatten ja nur vier Wochen Zeit, um das Ganze aufzuziehen, geschrieben haben wir es ein paar Monate vorher und ähm, ja, also es ist das eine schöne Talk-und-Mult-Sendung, auf die man sich einlassen kann oder darf und man weiß eben nicht, wie bei einem Podcast was passiert noch? Es gibt keinen so einen festen Ablauf. Also man, man muss vielleicht schon bis zum Ende schauen, um bis zu wissen, was da noch so
0: los ist bei der Sendung. Hier gibt es einen festen Ablauf, deswegen muss ich dir an dieser Stelle ins Wort fallen und zum nächsten Thema übergehen. Okay. Äh, und bis jetzt war das immer lustig und das wird es auch wieder und das bleibt es auch. Aber du hast es eben schon skizziert. Dein Leben ist jetzt nicht nur äh, eine Melange gewesen aus lustigen äh, Geschehnissen und wilden Jobs und ein mhm. paar Reisen, sondern du hattest, ähm, und damit spanne ich auch den Bogen zu dem neuen Buch. Mhm. Interessanterweise hast du, als wir dich eingeladen haben, nichts, gar nichts davon gesagt, das zahlt so ein bisschen <lacht> ein auf die Geschichte von eben, ach ja, ein zweites Buch habe ich auch noch geschrieben, sondern äh, bei der Recherche habe ich so gedacht, ach guck mal, Wann kommt das denn raus? Mitte März? Das passt ja total. Also ja. Ähm, dein, dein zweites Buch, das wir auch ähm, verlosen, handelt davon, eine nicht perfekte Mutter zu sein. Du erzählst, äh, du skizzierst viele Alltagssituationen, die Menschen mit und ohne Kinder kennen. Mhm. Und du machst es auf eine sehr äh, humorvolle, natürlich humorvolle Weise, aber auch nicht so überzeichnet. Aber es gibt ja auch sicherlich viele Erziehungsratgeber, die dann auch schon wieder so das doppelt ironisch sprechen und das ist ja. dann auch schon wieder gar nicht mehr lustig. Ne, Du machst es mhm. auf deine Art.
2: Ja, also ich versuche halt quasi wirklich, also es sind erstens viele Badegeschichten, wie es halt im Kabarett auch oft ist. Mhm. <lacht> ähm, und da sind teilweise mir passiert, teilweise Freundinnen, Freunden und äh, von, wurden dann irgendwie verpackt, aber teilweise auch erfunden. Mir ist immer wichtig, eine Sprache zu sprechen in den Büchern, die die Leute wirklich nachvollziehen können, die sich jetzt nicht erhebt. Also ich will keinem erklären, wie man ein Kind erzieht oder nicht erzieht. Das steht mir überhaupt nicht zu. Und ich habe auch keine Ahnung und halte selber null von Erziehungsratgebern, lese das nicht, weil ich weiß, dass das wieder veraltet ist. Wenn ich jetzt noch mal ein Kind bekommen würde, dann wäre wahrscheinlich wieder alles anders als bei meiner ersten
0: Tochter. Du meinst, weil es so Modelle gibt und so Moden Genau, auch, oder? so
2: Moden und so gibt ja auch so Ratgeber, die so gehypt werden und so. Die sind toll, die, die haben ihre Fans und so ist alles gut. Aber für mich nicht. Also ich,
0: ich habe das nie gelesen. Deine ähm, Tochter ist neun, dein Sohn ist sieben. Ja, muss man genau. Sagen. Die, die, äh,
2: und die Sprechen sind stubenrein, alles haben wir gut geschafft. <lacht> gut. <lacht> <lacht> Aber sie sind halt ähm, also wirklich ohne diese, diese Bücher erzogen worden. Und deswegen wollte ich quasi ähm, ein, ein Buch schreiben, das auch ein bisschen die Last nimmt. Weil ich habe Freundinnen äh, oder auch Bekannte und habe das oft beobachtet, die die sich sehr extrem da entlang gehangelt haben an diesen ähm, Moden und diese, wie man das macht. Und das setzt einen auch so unter Druck. Und da ist es mir wichtig, dass man diese Sprache spricht, die die Leute auch wirklich sprechen und ihnen ähm, ein bisschen langsam ein Scheitern zeigt, das möglich ist, mhm. und im Bereich des normalen Rahmens und nachvollziehbar und äh, ja und einen schmunzeln vielleicht auch lachen lässt und manchmal vielleicht auch mal weinen lässt oder sich denkt oh Gott ist mir auch passiert. Man ähm, will die eigentlich dann immer ein bisschen entlasten und zu zu lustig hast du, gut das hätte
0: ich jetzt so gar nicht sagen können, aber zu lustig wollte ich es tatsächlich nicht machen. Also hast du auch nicht das Vorwort also ähm, wie gesagt, ich habe keine ich habe keine Kinder und ähm, interessanterweise bin ich auf dich aufmerksam geworden vor einem Dreivierteljahr vielleicht mhm. über Instagram, vielleicht auch schon ein Jahr her, ja. da habe ich einen, einen Film von dir gesehen und du hast dich als, ich, ich wusste nicht, ob du selbst Kinder hast, keine Ahnung, oder ob du das als jemand machst, der sich über Eltern lustig macht, auf ja. so eine... Total gute unterhaltsame Art und Weise, so einen so anderthalbminütigen Clip ungefähr. Ja. Und da habe ich gedacht, wow, es hat mich so gut unterhalten. Und so habe ich dich so ein bisschen im Blick behalten und habe bei all dem, was du da angeboten hast, gedacht, wow, wieso, wieso. Kenne ich dich denn eigentlich als, als Künstlerin überhaupt gar nicht? Also ich habe dich dann anderen Leuten und die waren dann auch, nö, weiß ich nicht, aber ist ja lustig, ist ja, ja. gut. Das ist tatsächlich immer noch so ein Nord-Süd-Gefälle. Mhm. Noch, also ich glaube, wie ja. gesagt, das löst sich jetzt, wird sich jetzt demnächst sowieso auflösen, wenn du auch im Line-Up von Caroline Kebekus bis spätestens. Aber da ist ja jetzt auch ähm, das zweite Buch, das wir im Übrigen auch verlosen. Wir haben es hier, warte mal, ähm, erschienen bei DTV, kostet 12 Euro. Mama Fatale, verdammt lustige und absurde Geschichten aus dem Alltag einer unperfekten Mutter. Und ähm, wenn es mich unterhalten hat, sage ich jetzt ganz doof, weiß ich schon, aber äh, dann würde es auch andere Leute unterhalten, die keine Kinder haben, weil du einfach eine gute Schreibe hast. Was mich aber bewegt hat, ist, dass du im Vorwort ohne dass es zu viel Pathos hat, aber auch deine, deinen eigenen Weg als Mutter skizzierst. Und dann mal eben ähm, en passant erwähnst, dass du drei Fehlgeburten hattest, bevor du deine Tochter zur Welt gebracht hast. Ja. Und wie es dir damit ging. Also du hast wirklich ein schönes, eine schöne Art, damit umzugehen, ohne den Leser oder die Leserin zu überfordern. Mhm. Du bist, gehst da auch nicht selbst mitleidig rein oder zu dramatisch mit um und später im Buch erfahre ich noch, dass dieses Kind auch Schwierigkeiten hatte, auf die Welt zu kommen. Du hast irgendwie, glaube ich, 29 Stunden in den Wehen gelegen, mhm. dreimal sind die Herztöne äh, fast ausgeblieben, also du hast richtig äh, gekämpft, du hast 22 Wochen gelegen, mhm. also deine Schwangerschaft war alles andere als einfach und du bist damit auch wahrscheinlich wirklich durch die Hölle gegangen. Und wenn du vorher schon Kinder verloren hast, geht man sicherlich nochmal anders damit um. Und dass du dir diese Leichtigkeit entweder bewahrt oder zurückerobert hast, weiß ich nicht, ist schon eine Kunst.
2: Ja, ich für mich ist echt immer, wenn ich dann durch bin, dann dauert's es ähm, und dann rührt es mich auch. Also, dieses äh, Stück, auf das, 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 das du jetzt anspielst im alten Buch, äh, Grand der Frau, ähm, meine Tochter, das ist auch die Zugabe immer oder die zweite Zugabe jetzt beim neuen Programm ähm, und da, das rührt mich da manchmal schon äh, selber noch, wenn ich spiele. Ich muss da manchmal fast weinen. Dann merke ich, es bricht sich schon was auf und es weinen auch Frauen im Publikum, obwohl es auch lustig ist. Mhm. Ich sage da zum Beispiel auch, wie viele Leute meinen Unterleib gesehen haben.
0: Ja,
2: halb und, Regensburg, halb Regensburg, Und auch so Leute,
0: die du gar nicht magst, weil du mit denen studiert hast. Oder genau. so, ne?
2: und, äh, und in der Live-Version sage ich inzwischen auch, es gibt Leute, die tauchen neben mir im Schwimmbad auf und sagen, ah, habe ich doch gewusst, dass du es bist. <lacht> weil mein Unterleib so bekannt ist und so. Also das ist auch ein leichtes Thema, aber halt auch schwer. Und, und das, glaube ich, dies, wo sich das trifft, das interessiert mich halt, weil mhm. ähm, das Leben ist ja genauso. Und deswegen kommt es mir auch so darauf an, dass man nicht versucht, immer perfekt zu sein und nur das Leichte und Gute zu suchen. Es gibt auch im Schweren ein, durchaus eine große Bereicherung fürs Leben. Man darf sich da vielleicht nicht so es sollte, wenn es denn gelingt, sich nicht so reinfallen lassen. Aber also das Schwere kann einen auch wieder bereichern und dann kann man auch wieder eine Kraft und eine Energie und vielleicht auch wieder ein bisschen Humor mitnehmen für das Nächste. Und so, glaube ich, sehe ich vieles und ich versuche halt das zu transportieren und damit auch Leute zu entlasten, die jetzt da im Publikum sitzen und die auch schwierige Geburten hatten oder vielleicht auch ein Kim verloren haben. Es kann ja immer sein. Es kann sein, dass vor mir eine Frau sitzt, die vor drei Monaten Kim verloren hat. Das weiß ich nicht. Ich spiele das Stück und dann schaue ich, was, was passiert da. Und das, das ist dann einfach schon immer sehr, sehr berührend, wenn dann äh, auch Leute herkommen. Oder auch meine Tochter ist mal im Publikum gesessen. Und ähm, das war dann auch lustig, weil sie, ich habe natürlich, wollte das. Sie hat, sieht, ich habe dieses Stück über sie und dann sie hat sehr viel geweint am Schluss auch Stück was sehr gerührt hat sie geweint, weil sie, du
0: geweint hast.
2: Nein, also ich ich habe es unterdrückt und äh, sie bei ihr ist rausgesprudelt. Und ähm, dann habe ich sie auch gefragt danach, und hat sie gesagt, ja, sie war sehr gerührt, dass, dass ich so über sie denke, ist für sie sehr schön. Und dann ist mir aber, während ich da über meinen Unterleib geredet habe, ist mir aber dann auch wieder so gekommen, so, oh Mist, das habe ich überhaupt nicht bedacht. <lacht> dass ich jetzt das ist ja wieder so typisch, aber also ich dachte nur, das sollte sie wissen, dass ich dieses Bühnenstück über sie habe. Und dann rede ich dann zehn Minuten lang, wie bekannt mein Unterleib ist. Und ich denke mir, oh Gott, wie unangenehm ist denn das hier, das arme Kind, das ist total traumatisiert. Aber sie hat sich Gott sei Dank die Passage nicht gemerkt.
0: Okay, ich sag gleich nochmal, wie beide oh. Bücher heißen, also sowohl das Neue als auch das Ältere. Also alt ist bei dir gar nichts, weil, wie gesagt, 2020 ging es los, ohne dass es losging. Mhm. Und um das zu kompensieren, hast du in alle Richtungen geschossen, im, im besten Sinne. Und dabei sind dann Blogs und Podcasts und für den äh, äh, für Kollegen auch Pro Programme so ein bisschen äh, bei rumgekommen. Und dann eben das Buch, das du eben mal selbst vergessen hast. Über den Grant der Frau musst du auch gleich nochmal sagen, was das ist. Wir spielen erstmal Musik. Ja. Guns N' Roses, November Rain. Warum? Ähm, ich hatte mal wieder in
2: meinem Leben eine unglückliche Liebe. Und da bin ich dann in ein Kaff namens Welt gefahren, in St. Peter-Ording mhm. in der Nähe. Und das fand ich einfach wegen Weltschmerz. <lacht>
0: Du bist da bewusst hingefahren. Ja, mhm. und
2: da gab es dann einen Gasthof, da habe ich gewohnt, Matthias gegessen, jemand und Aquavik getrunken und abends habe ich alleine Mad Men geschaut. Und sonst bin ich durch den Sturm geradelt mit einem Leihrad und einem Friesenerz und habe die ganze Zeit November Rain gehört. Und ähm, es war sehr, sehr pathetisch und tragisch und ich hatte die beste Zeit. <lacht>
0: Wir uns jetzt alle miteinander konzentrieren, weil es gibt für diesen letzten Gesprächspart noch zu viel Informationen, die wir unterbringen müssen. Also, wir verlosen. Drei Bücher des wirklich noch warmen, frischen Buches Mama Fatale. Verdammt lustige und absurde Geschichten aus dem Alltag einer unperfekten Mutter. Kaufen Sie sich das, verschenken Sie es, wie auch immer. Kostet 12 Euro, erschienen bei DTV. Es gibt aber auch ein erstes Buch, das ist 21 erschienen, das heißt Der Grant der Frau, Geschichten einer unterschätzten Emotion. Grant, grantig, kennt man. Also mhm. so, wenn Frauen sauer sind, das ist das. Wie würdest du es übersetzen?
2: Ja, genau. Also das setzt da an, dass der Grant in Bayern oder auch gerade in Süddeutschland und Österreich so eine, so eine Emotion ist, die einfach glorifiziert wird. Das ist einfach so ein Gemütszustand, so ein Urzustand, auch eine Bewältigungsstrategie. Und bei Männern ist es vollkommen in Ordnung, wenn die grantig sind. Und bei Frauen, die sind dann immer so ein bisschen problematisch. Ah. Die haben dann so Haare auf den Zähnen. grantige Frau, es ist viel negativer, in der Semantik wie ein grantiger Mann. Aha. Und deswegen habe ich den Grant der Frau äh, mit kleinen Geschichten, ja. auch mal zum Beispiel eben, dass man da halt dann liegt mit Frühwehen und jeder schaut in dein Unterleib rein und wenn Schichtwechsel ist im Krankenhaus, nochmal drei Leute. Äh, so solche Geschichten Aha. sind da drin, wo man dann auch mal beleuchtet, der Grant der Frau ist jetzt auch nicht irgendwas, was vom, vom Himmel fällt auf ganz, ganz besonders böse Frauen, sondern nein, das ist ein nachvollziehbarer Gemütszustand, genauso lieblich und lustig wie der von Männern.
0: Und es geht dabei ähm, nicht nur um Geburten und Unterleiber, nein, nur weil die jetzt in den nein, letzten nein. Äh, Minuten sehr viel genau. äh, Platz fanden, ohne sich aber wiederum davon distanzieren zu wollen. Die finden schon mhm. auch statt. Da gibt es das und da gibt es aber auch den,
2: zum Beispiel einfach die zwischen den Generationen diesen Dialog, warum bist du schon wieder krank? Also wir waren früher nicht so viel krank. Oder ähm, auch sowas wie wie, wie es sich anfühlt, eine Beziehung zu beenden mit Kindern oder
0: w w mhm. wie es
2: ist, wenn man ständig gefragt wird, wann bekommst du denn Kinder, warum bist du denn keine Kinder, was ist denn los?
0: Okay, Sie <lacht> können dieses Buch gewinnen. Schreiben Sie uns, wie hieß das erste Programm? Von Eva Karl-Faltermeier. Das können Sie nicht mehr sehen. Aber Sie können damit immerhin noch ein Buch gewinnen. Hörbar radio1.de Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Sie können aber sehr wohl das aktuelle Programm von Eva noch sehen. Also wenn sie im Süden des Landes wohnen, ist es ein bisschen einfacher. Dort äh, trittst du häufiger auf, aber wir haben schon festgestellt, im Februar 2024, das ist kein Scherz, das ist kein Scherz, bist du in Hamburg. <lacht> du bist so ausgebucht, du bist so dicht und zugeballert mit allem. Ja. Du bist eben Line-Up von Caroline Kebekus ja. und du spielst auch in Berlin. Ob es dafür noch Karten gibt, wage ich zu bezweifeln. Ja. Es ist ähm, ein BKA, 60 Jahre BKA, glaube genau. ich, ein Geburtstag am 17. Mai hier mhm. in Berlin.
2: Genau, sprich Taxi ist
0: mein aktuelles Genau, Problem. Taxi, Zeit, Zeit läuft heißt es, oder? Zeit Uhr läuft, Uhr läuft. Ja, genau, Zeit Uhr läuft. läuft. So, wir haben jetzt noch einen letzten Song, nämlich von Bonnie Tyler, dein Schicksalslied, wie du uns geschrieben hast, Total Eclipse of the Heart. Aber bevor wir diesen Song hören und unser Gespräch damit leider beenden, noch ganz kurz, warum hat es nicht geklappt mit deiner Wahl zur Bierkönigin? Ähm, weil die Niederbayern mal wieder die
2: Oberpfälzer einfach fertig gemacht haben. Also ich war unter den letzten sieben von der Bayerischen Bierkönigin vor zehn Jahren und äh, leider habe ich dann gegen die Niederbayerinnen verloren. War aber dann ganz froh, weil ich relativ zeitig danach schwanger geworden bin oh. von meiner Tochter und wir wissen
0: alle Bier und Schwangerschaft, also es wäre nicht so gut. Zum Mittel gewesen. Okay. Ähm, Schicksalslied Bonnie Tyler, ja. warum? Weil
2: immer, ich bin sehr abergläubisch und immer wenn ich Total Eclipse of the Heart irgendwo höre, dann wird es ein besonderer Tag, dann passiert irgendwas Krasses in meinem Leben. Zum Beispiel vor der Fernsehaufzeichnung von meinem ersten Programm für den Bayerischen Rundfunk lief das in der Küche, hier Total Eclipse of the Heart, und ich wusste, das wird ein guter Auftritt. Und äh, ich höre es auch oft, zum Beispiel, wenn ich in Taxen bin, sehr oft in so, bei so Taxifahrten läuft Total Eclipse of the Heart und da sind schon die kuriosesten Dinge passiert und das erzähle ich dir dann mal wann anders.
0: Taxi, daher wahrscheinlich auch das Programm, ja. vielleicht auch nicht. Okay. <lacht> also Sie sind bestens versorgt. Es gibt zwei Bücher von Eva karl Faltermeier. Es gibt ein aktuelles Programm. Fahren Sie doch mal wieder in den Süden der Republik. Aber Sie werden sie hier bald auch weltweit sehen und hören. <lacht> und äh, ja, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß. Und wer, wer Lust hat, eben... Wie schon erwähnt, schauen Sie sich äh, die Mediathek des Bayerischen Rundfunks an und dort können Sie auch Karlsplatz sich noch angucken. Yes. ist noch eine Weile drin. Vielen herzlichen Dank für alle Geschichten, liebe Eva. Danke dir. Tschüss. Tschüss.